0: Der Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche dürfen der Till und ich Sie ganz herzlich im neuen Jahr begrüßen und auch gleich Entwarnung geben. Aufgrund der Kommentarpause während der Weihnachtsferien haben wir uns in den vergangenen Tagen viele Zuschriften erreicht, in denen treue Seher befürchtet haben, dass die intensive Mainstream-Kampagne gegen Servus TV doch erreicht hat, dass diese Sendung still und heimlich eingestellt worden ist. Ich kann Sie beruhigen beziehungsweise muss die Kampagnentreiber enttäuschen. Still und heimlich abzutreten oder gar in die Knie zu gehen, ist unser bei der Sache nicht. Schon gar nicht wegen der konzertierten und äußerst durchschaubaren Aktion des medialen Establishments, das gerade versucht, die Corona-Krise zu nutzen, um mit haltlosen Vorwürfen einen lästigen Konkurrenten loszuwerden. Denn in Wahrheit geht es bei dieser Kampagne natürlich nicht um die Corona-Berichterstattung von Servus TV. In Wahrheit geht es darum, dass der einzige Sender, der politisch nicht korrekt berichtet und auch noch erfolgreich ist, den etablierten Medienplatzhirschen schon seit Jahren ein Dorn im Auge ist. Bereits ab 2015 wurden vereinzelt erste Attacken gegen den Sender abgefeuert. Zunächst wegen der kritischen Berichterstattung über die österreichische Flüchtlings- und Einwanderungspolitik. Linke Medien kritisierten des Öfteren, dass bei unseren Diskussionssendungen Gäste aus allen Lagern eingeladen werden. Und als unangepasster Kommentator wurde ich bald mit Attributen wie Wut-Chefredakteur oder rechter Hetzer versehen. Ein Sender, der eine Mitte-Rechtsregierung nicht von vornherein schlecht redet, ist der herrschenden journalistischen Kaste grundsätzlich suspekt. Und wer es, wie ich auch noch, wagt, regelmäßig die Religion der Political Correctness den Genderwahn oder gar die Klimahistorie kritisch zu hinterfragen, kann ohnehin nur ein Rechtsextremer sein. Zum Leidwesen dieser Wir-sind-die-Guten-Glaubensgemeinde haben ihre gut gemeinten Angriffe und Maßregelungen aber nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. Weder bei diesem widerspenstigen Sender, der sich nicht irgendwelchen ideologischen Vorgaben, sondern ausschließlich dem Recht der Öffentlichkeit auf Wahrheit verpflichtet fühlt, noch bei einer offenbar unbelehrbaren Bevölkerung, die von Jahr zu Jahr für steigende Zuschauerzahlen bei Servus TV sorgt. Und so ist es sicher ein Zufall, dass mit zunehmendem Erfolg des Senders die Attacken auf ihn immer häufiger wurden und zuletzt in einer konzertierten Aktion nahezu aller Mainstream-Medien gemeinsam mit linken Politikerinnen ihren Höhepunkt gefunden haben. Man versucht, die Gunst der Stunde zu nutzen und im Windschatten der Corona-Krise einen lästigen Mitbewerber zu schwächen oder im besten Fall Ganz zu eliminieren. Und so sind seit einigen Wochen zahlreiche mutige Erfüllungsgehilfen am Werk, sozusagen tapfere Schreiberlein, um alle paar Tage einen Artikel zu schreiben, in dem Servus TV nach dem immer gleichen Muster angepatzt werden soll. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Der zentrale Vorwurf in diesen Schmähangriffen lautet ja, ich würde in meinen ausschließlich persönlichen Kommentaren Fake News verbreiten und damit Leute verunsichern, aufhetzen und radikalisieren. Der Treppenwitz dabei ist, dass das ausgerechnet Leute behaupten, die seit vielen Monaten tatsächlich genau das tun, was sie mir vorwerfen, nämlich Fake News zu verbreiten. Seit über einem Jahr behaupten sie in ihren Medien, dass die Covid-Impfungen sicher und wirksam seien. Monatelang haben sie bestritten, dass es sich bei diesen Impfungen um Gentherapien handelt und dass die genetischen mRNA-Impfstoffe viele, teils schwere Nebenwirkungen hervorrufen. Jeder, der diese falschen Behauptungen hinterfragt oder angezweifelt hat, wurde ganz nach dem Vorbild totalitärer Staaten gnadenlos attackiert und diffamiert. Mit Hilfe willfähriger Experten, Politiker und Zensurbeauftragten, die sich neuerdings selbst Faktenchecker Nein, nein, Und dieses Propagandakartell wirft mir vor, die Leute falsch zu informieren und aufzuhetzen? Ernsthaft? Diese Leute kritisieren die Positionierung von ServusTV in der Corona-Krise. Gut, diese Positionierung hat es tatsächlich in sich. Wir sehen es nämlich als unsere journalistische Pflicht, Dinge kritisch zu hinterfragen. Gerade in schwierigen Zeiten. Wir halten gerade jetzt Diskussion und Meinungsvielfalt für wichtig. Und es ist eine bewusste Positionierung des Senders, freie Diskussion und Meinungsvielfalt zu fördern. Wem diese Positionierung ein Dorn im Auge ist, der macht deutlich, dass seine Motive abseits journalistischer Grundsätze liegen. Insofern sehe ich diese konzertiert geführten Attacken durchaus auch als Ansporn, mitunter gar als eine Auszeichnung. Zumal wir ja beileibe nicht die Einzigen sind, die vom Propagandatrio aus Pharmaindustrie, Politik und Medien systematisch mundtot gemacht werden sollen. Nach kritischen Ärzten, Virologen und anderen Wissenschaftlern will man nun auch Pflegepersonal, Beamte und selbst Geistliche zum Schweigen bringen, die ein Ende der Spaltung und Ausgrenzung von ungeimpften Mitbürgern fordern. So wie in dieser Woche jener Polizeidiakon, der einen Brief an den Innenminister mit unterschrieben hat und daraufhin mit Zwangsurlaub und Redeverbot belegt worden ist. So wie die Verantwortlichen sich immer mehr in abstruse Schikanen und Zwangsmaßnahmen versteigen, je mehr ihnen die Argumente und die Glaubwürdigkeit abhanden kommen. Die mutwillige Ausgrenzung hunderttausender Bürger, die sich seit Wochen in einem menschenunwürdigen Lockdown befinden und nicht einmal zum Friseur oder sonst am öffentlichen Leben teilnehmen dürfen, entpuppt sich immer mehr als faschistoide Willkürmaßnahme, die durch keinerlei evidenzbasierte Daten zu rechtfertigen wäre. Und wie zum Hohn macht der Gesundheitsminister auch nicht einmal mehr den Versuch, diese menschenunwürdige Schikane sachlich zu begründen, sondern begnügt sich mit der schändlichen Tatsache, dass diese schwere Menschenrechtsverletzung alle zwei Wochen von einer Parlamentsmehrheit durchgewunken wird. Gut, so gesehen ist diese armselige Regierungstruppe ja wieder konsequent. Auch beim selbstverschuldeten Chaos bei der geplanten Impfpflicht sie Grundrechte mit Füßen, ohne auch nur ein einziges evidenzbasiertes Argument dafür zu haben. Zu mehr als 200.000 Stellungnahmen zum umstrittenen Zwangsgesetz, darunter fundierte Argumente von Datenschützern, Ärzten und Richtern, fällt dem Bundeskanzler, dem Gesundheitsminister und dem Rest dieser Laientruppe keine einzige sachliche Entgegnung ein, sondern ausschließlich gebetsmühlenartige, stupide Wiederholungen, dass die Impfpflicht eben am 1. Februar kommt. Mich persönlich erinnert diese erbärmliche Performance immer öfter an die letzten Wochen der untergehenden DDR, als der Widerstand der Bevölkerung von Tag zu Tag größer wurde und nur eine kleine Führungsklick noch immer geglaubt hat, ihr Terrorregime weiter aufrechterhalten zu können. In diesem Sinne freue ich mich, erleben zu dürfen, wie alle paar Tage eine weitere angebliche Verschwörungstheorie jetzt wahr wird. Von Anthony Fogis späten Eingeständnis sinnloser PCR-Tests bis zum schon vor einem Monat vorhergesagten milden Verlauf von Omikron. Und ich freue mich auf die Zeit danach und bin schon sehr gespannt, wie viele wieder behaupten werden, sie hätten von all dem nichts gewusst. gell?